0: 今天我们到房地产商那里去买房的时候，大概有两种房，一种房我们称之为精装房，另一种称之为毛坯房。望文生意嘛，所谓精装房就是交房的时候，开发商把卫生间呀、啊、厨房啊，甚至主卧、餐厅全都给你装修好了，你可以拎包入住。而毛坯房呢，就是什么装修都没有，有的甚至连刮大白这道程序都没有，彻彻底底的就是一个空架子，所有装修要你自己来。可是大家听说过另外一种意义上的毛坯房吗？彻彻底底的毛坯房，这种毛坯房，不要说给你刮大白铺地板没有啊，人家连水电都没有，有的房屋啊连窗户都没有，甚至有的房屋高层啊几十层连电梯都没有。你如果不幸买了个二十几楼，每天回一次家都得把你累得半死啊！有人说这能叫毛坯房吗？这简直就是个框架子，有人能居住在这样的房屋中吗？哎，您别说，世界之大，无奇不有。今天在中国各大城市，或多或少都存在这种彻底意义上的毛坯房，而且真的有人在这种环境中居住啊。我们可以给大家看看最新的一些视频，有一些人，人家已经在这种彻头彻尾的毛坯房中居住好多年了，没有水，他们自己抬水；没有电，用太阳能发电。没有电梯，就只能靠两只脚每天上几十凳的楼梯。甚至窗户没有玻璃，他们可以用塑料布遮挡，挡住外来的风雨。有人说：“这哪是买房啊？这简直是近似于原始人的生活呀！”这种生活是我们现代人能经受得了的吗？没办法，真的有很多我们的同胞已经在这样的原始的房屋中生活好多年了。为什么他们会生活在这样的房屋中？因为这种房还有一种名字，那就是烂尾房。什么叫烂尾房？就是你拿到的是一个根本没有完工的房屋。我们可以以汽车来举个例子，一般人买车嘛，到 4S 店去看，哎呀，这个车外观很好啊，动力也符合我的要求，刷卡交钱，当天就可以把车开走。可是，如果有的汽车厂商跟你讲，哎呀，我现在产能不够啊，这样吧，你可以先预付款啊，甚至你可以先把银行贷款都打给我，然后呢，过了两三个月，我的汽车才能生产好了给你，这就是预售制。产品还没生产好呢，你先把钱给我。大部分预售制啊，没有什么问题。可是如果有一天这个汽车厂破产了，资不抵债了，他把你的钱收走了，花到别的地方去了，该给你交车的时候，告诉你对不起，我没钱了，我跑路了，我给你的只能是一个空壳车啊，轮胎还没装上呢，发动机还没有呢。你要是愿意要，你可以把这造了一半的车拿走。这就是烂尾楼啊。我们以前就跟大家聊过，为什么会有烂尾楼产生？最关键的就是房地产的预售制度。在全球各国使用预售制度的国家并不多，这一制度也是我国香港商人的伟大发明。说实话，香港真是一个搞地产的宝地。香港的几大富豪几乎都是地产起家，所以地产这门生意，人家玩的也是特别溜。什么招拍挂呀、公摊面积呀、房地产的预售制啊，几乎都是香港人发明的。当然，香港房地产取得了如此巨大的成功，我国房地产启动的时候，自然也要拿来学习一下。只不过，任何一项发明都是有利有弊的。过去二十年，我国房地产高歌猛进，每个城市的房价都是几倍、十倍的飙涨。这一方面确实带动社会财富不断增长，而另一方面也或多或少造成了一点小问题，比如说烂尾楼。按照正常的房地产开发流程。房地产商先拿一笔钱把土地买下来，接下来在盖楼的时候，他们会要求建筑商，也就是大大小小的包工头垫资。什么叫垫资？不光是你盖楼，我不给你钱啊，盖楼的材料都得你拿钱先帮我买到。我楼盖完之后卖出去了，我再给你钱。而且房地产开发实在是门大生意，动用的资金量是天量级的，因此光靠建筑商垫资都不够，所以。预售制应运而生了。我在这个地方两年后要盖好一栋房子，现在地基还没打呢，但是未来有很好的升值前景。所以你如果现在买，我可以卖给你啊，你都可以去跑银行贷款。你如果两年后房子建成再买，对不起，很有可能你买不到了，或者说你现在这样的价格买不到了。在过去这些年，房地产预售制是主流啊。基本上每个人买的都是楼花。你要真想买一个完全建好的楼，那都不多见。可问题是，房地产竞争也是很激烈的，有很多小房地产开发商由于这样或那样的原因是撑不下去的，撑不下去怎么办？资金链断了，他们只好一跑了之。土地押给银行了，楼是人家建筑商建的，这两家都欠着人家钱呢。楼盖了一半，像我们刚才说的那样，框架是搭起来了，但是水电没有通，窗户玻璃没有上，连门都没有呢，外立面也没有涂装。然后开发商一跑了之，留下的是银行、建筑商以及大量交了钱的买家，甚至有些买家，人家更悲催的是贷款买房。买家说呀、啊：“我这个钱交了，我都已经开始还银行贷款，还了几年了，结果。”该交的房子迟迟没有交工，在全国各地大大小小的城市，或多或少都有烂尾楼。有的烂尾楼啊，甚至横亘长达十年之久。有的投资者那真是欲哭无泪呀、啊！人家说，十年前我买这个房子的时候啊。房价还不是很高，哎，我努努力还能买得起房。结果当我交了钱之后，房子长达十年没给我。我一方面钱花出去了，住不上房；另一方面，过去十年是个房价飙涨多么快的时代呀！我眼睁睁地看着我的亲戚朋友手里的资产不断增值，而我落在手里的就是一套破烂烂尾房。甚至有的人干脆不管不顾地搬到烂尾房中生活去了。对于他们来讲，困难是各种各样的。有的人说，我在这个城市已经没有栖身立命之所了，我只有这一套根本交不了房的房子。那么怎么办？与其我去租房还要花钱，干脆我就生活在我这套烂尾房中了，好歹我还有一个家。而对于另外一些人来讲，他们还有一个担心，毕竟。开发商欠钱的不只是购房者，银行也好，建筑商也好，大大小小的材料提供商也好，开发商都欠钱。买了房的人也真的是害怕有一天不声不响的这套烂尾房就会被别人收走，到时候那真是竹篮打水一场空啊！所以目前真的已经有很多等不下去的购房者，干脆搬到烂尾房中去居住了。您想想。那是一个什么样的生活环境啊？没有电，没有水，没有网，没有煤气，没有我们现代化生活所需要的一切东西。很多人就是拉来几套二手家具，用几套破旧的床单在这里面生活。有的房屋连下水系统都没做好，您可以想象吗？吃喝拉撒睡都在一个房间中，这简直比监狱还困难。然而怎么办？很多人已经判了五年、十年，完全没有解决方案啊！任何一套烂尾房的产权手续都是极其错综复杂的，随便一调查就有多个债主，每一个债主也都希望这个烂尾房能够完工，但是也没有人有再多的资金投入进来了。那么怎么办？解决烂尾房问题也是每个地方政府应当尽到的民生义务。最近这些天，多家党媒连续发文，希望地方政府想老百姓之所想，急老百姓之所急，能够解决一个又一个长达五年、十年的烂尾房顽疾。而且，从更深层面去思考，烂尾房能产生的原因，就是房地产的预售制度。二十年前，当我国房地产刚刚开始启动的时候，缺资金呐、啊。预售制能够给房地产商带来大笔的资金，那么二十年后的今天呢？是不是我们要反思一下，还要继续使用房地产预售制呢？在某些城市，人家已经要求房地产商不可以使用预售制卖房了。甚至深圳在前不久就提出，不光是预售制的问题，对于整个房地产市场都要有更深层次的思考。二十年前学的是香港，现在是到了向新加坡学习的时候了。不管未来的房地产市场发生如何的变化，我们真的是希望现代社会中不要有这样一种原始公民的存在了。各地的烂尾房是到了解决的时候了。照吕拍案，本回书着落在此。